0: RCF.
1: Les Mères pour la planète est une association apolitique qui a été créée fin 2019. L'objectif est de dynamiser la transition écologique en créant un réseau fort de communes s'inspirant de bonnes pratiques environnementales de chacune d'entre elles. Paul-Roland Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Brogneuf, vous êtes à l'initiative de cette association Les Maires pour la Planète, que vous avez créée en fin 2019, comme on l'a dit. Tous les mois, vous avez une thématique au sein des Maires pour la Planète. Et cette thématique, on imagine bien, au mois de novembre, c'est tout à fait d'actualité. Elle concerne les économies d'énergie. Économie d'énergie, crise d'énergie à laquelle toutes les communes sont confrontées. Et pour en parler, nous, avons, nous accueillons Eric Bernardin. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes maire de Breuil-la-Réhorte. Alors Breuil-la-Réhorte, on va peut-être préciser la situation de cette commune.
2: Breuil-la-Réhorte, c'est une petite commune de 480 habitants qui est située entre Surgère et saint jean dangély juste en limite de CDC au Nice-Sud.
1: Et nous accueillons Hervé Philippot Bonjour Bonjour. Hervé Vous êtes le directeur adjoint du SDER 17 Alors le SDER 17 c'est le syndicat département d'électrification et équipement rural de la Charente-Maritime Et donc juste en deux mots le rôle du SDER
0: Alors le SDER donc effectivement rassemble, est un syndicat de communes Qui rassemble euh, la quasi-totalité des communes de Charente-Maritime Et qui a euh, différentes missions Donc euh, notamment le le, le SDER est autorité organisatrice de la distribution d'électricité Euh, Depuis une soixantaine d'années, l'ESDER accompagne également les communes sur leurs projets euh, en matière d'éclairage public. Et puis encore plus récemment, euh, nous travaillons sur les les champs de la transition énergétique avec le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et euh, le développement également des des énergies euh, renouvelables par le le biais d'une participation dans une société d'économie mixte.
1: On va revenir plus précisément sur ces différentes missions. Paul Roland-Vincent l'économie d'énergie, les économies d'énergie. Euh, la crise énergétique fait que toutes les communes, comme les entreprises, comme les particuliers, sont confrontées à une crise inédite, à des préoccupations que vous avez jamais eu à relever jusque-là. Est-ce qu'on peut faire déjà un état des lieux pour une commune comme Bourneuf
3: ah bah Oui, tout à fait. Euh, d'après les projections dont on dispose, euh, la facture de gaz devrait être multipliée par 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, On consomme pour l'équivalent de 25 000 euros par an euh, de gaz. Pour 2023, bah, on est aux environs de 75 000. Donc, il va falloir budgéter ces 50 000 euros supplémentaires, ce qui n'est pas une mince affaire. Et 50 000 euros de plus pour du gaz, ça représente bah, des investissements en moins, euh, des problèmes de fonctionnement euh, au quotidien aussi euh, qu'il va falloir euh, régler. Peut-être euh, sûrement des, des impôts en plus pour les concitoyens. Donc vous voyez, ça a quand même beaucoup d'impact euh, sur, euh, sur notre vie. En ce qui concerne l'électricité, les choses ont l'air d'aller mieux, mais je préfère parler un peu au conditionnel. C'est-à-dire que on parle d'un bouclier tarifaire pour les petites communes, c'est-à-dire les communes qui emploient moins de 10 salariés euh, équivalent en temps plein et qui ont un budget inférieur à 2 millions. Alors je vous rassure, pour Bourneuf, c'est le cas. Et je crois que pour pour mon pour collègue toi, c'est, également, c'est, c'est aussi le cas. Donc, Donc l'électricité,
1: me... c'est pas la première préoccupation, mais c'est plutôt le gaz.
3: Bah, c'est à dire si c'est quand même la préoccupation parce que on nous annonce une augmentation de 15 mais plafonnée à 15 C'est n'est pas rien, mais euh, si on était sur le tarif libre, ce serait bien bien euh, supérieur. Mais bien évidemment que l'électricité c'est c'est aussi notre préoccupation, d'où le fait qu'on fait appel aux Sder assez régulièrement notamment pour changer les têtes de lampadaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait des ampoules au sodium qui sont quand même assez consommatrices d'électricité. Et euh, le SDR nous propose euh, des, du, des LED, des LED ouais. ce qui permet de réduire considérablement la, la consommation. Ouais. Le problème, c'est que ça a quand même un coût, donc c'est un, un vrai investissement aussi qui n'est pas toujours accessible, même si le SDER nous aide à hauteur de 50% de la facture.
1: Oui, c'est que le, le SDER finance 50% de tous les nouveaux équipements que vous pouvez décider. Tout à fait. Eric Bernardin, pour la commune de breuil la euh, quelle est la situation
2: Pour breuil la on a profité de l'aide du SDER, c'est-à-dire qu'on a fait... On a... On a 480 habitants, on a 14 hameaux et on a 100 lampadaires. Donc on a fait changer les lampadaires par des ampoules LED. Il y en avait pour un total de 15 000 euros. On a bénéficié de l'aide du Sder, Ça nous a donc coûté 7 500 euros qui nous ont proposé de payer sur 3 ans pour réduire la somme. Pour que ça ne plombe pas notre budget sur plusieurs années. Donc voilà, donc maintenant on est équipé complètement en LED. L'éclairage est déjà bien meilleur. Ça s'allume tout de suite, ça s'éteint tout de suite et l'éclairage est d'une meilleure qualité et pour nous ça va avoir un coût minimum.
1: Donc ça c'est pour l'éclairage public, mais la situation entre, mon, euh, Paul Roland le disait, il y a le gaz, l'électricité, le gaz est peut-être plus, plus préoccupant encore que l'électricité, même si ça reste une préoccupation, on l'a bien entendu. Euh, est-ce que c'est la même situation pour broil la réhorte
2: Un peu moins parce que broil la réhorte on, on, on consomme très peu de gaz. Euh, on est beaucoup électrifié et on ne se sert que de, que du gaz en bouteille pour la cantine mais sinon on n'est pas concerné par du chauffage ou des choses comme ça c'est des choix antérieurs qui, qui nous imposent ça donc on n'est pas touché pareil
1: oui, donc euh, le constat, la situation n'est pas tout à donc, fait la même aujourd'hui. Et sur l'électricité, vous avez fait aussi des investissements il y a quelques sur années. Euh, hein. Sur
2: l'électricité, on avait fait installer il y a quelques années des panneaux photovoltaïques euh, sur l'école, mais là, qui, qui produisaient et qu'on revendait directement. Et là, on a fait le choix de réinstaller d'autres panneaux photovoltaïques, mais en autoconsommation. C'est-à-dire que notre école, notre cantine, va euh, pouvoir consommer l'électricité qu'on va produire nous-mêmes.
1: Et ça, ces travaux, les aviez prévus il y a longtemps
2: on les, a, on les avait anticipés il y a un an parce qu'on sentait bien quand même qu'on n'allait pas vers le bon et que ça se compliquait un peu pour tout le monde. Et on voulait faire un peu d'économie. Donc euh, là, on ne va pas faire de dépenses. Au lieu de faire des économies, on ne va pas faire de dépenses plutôt.
1: Oui, ça va Donc, permettre ouais. de maîtriser le budget. On va
2: maîtriser le budget.
1: Donc ça veut dire que pour votre commune, eric Bernardin, euh, l'impact ne va pas être si important que ça bah, Vous la, espérez, en tout la, cas
2: la, On espère que l'impact ne va pas être si important parce qu'on a anticipé. Mmh. Mais le fait de mettre des panneaux photovoltaïques, il y en a en gros pour 50 000 euros. Donc, c'est quand même un investissement qu'il faut supporter. Euh, et on ne veut pas pénaliser les gens en augmentant les impôts ou en faisant des choses comme ça. Là, c'est des, c'est des hausses euh, tarifaires qui n'étaient pas prévues pour personne. Il y a un an et demi, personne ne pensait que l'électricité ou le gaz allaient devenir aussi cher et mmh. qu'on serait obligé de faire ça. Nous, on l'a fait... Euh, plus pour la planète et pour pour anticiper, pour consommer moins, euh, au faire de l'autoproduction. Euh, c'est plus cette raison qui nous poussait plutôt que le fait économique. Mais tout compte fait, en regrette pas parce que économiquement, euh, pour nous, ça va être très intéressant.
1: Paul Roland-Vincent, vous êtes le président des maires pour la planète. Donc, j'imagine qu'au sein de l'association, il y a beaucoup d'échanges sur cette thématique de l'énergie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'état des lieux des autres communes et des préoccupations que vous voyez autour de vous dans le département de la Charente-Maritime
3: bah, Les préoccupations, euh, outre le fait que c'est euh, environnemental, c'est évidemment budgétaire. Donc, chacun essaye de trouver au, au mieux. des des solutions pour minimiser la hausse, hein, je ne dis pas pour faire des économies mais en tout cas pour minimiser la hausse Euh, donc ça passe principalement par le le fait de de réduire la température dans les bâtiments euh, de voir avec avec les associations si on peut réorganiser leur venue dans les locaux communaux pour, euh, pour pouvoir euh, éteindre euh, le samedi, le dimanche, pendant les vacances.
1: Ah oui, optimiser enfin, la présence. Voilà, c'est ah. ça, c'est
3: essayer de, de, qu'elle soit sur des créneaux qui se succèdent pour euh, pouvoir ensuite euh, réduire le chauffage. Mais souvent, le chauffage a une inertie assez considérable. C'est-à-dire que euh, couper l'électricité, enfin couper le chauffage pour le, le... réallumer le lundi matin, finalement, ce n'est c'est pas c'est si c'est, c'est valable que ça. Chose, hein. Donc en fait, euh, chacun essaye tant bien que mal de, de s'en sortir. Mais euh, c'est compliqué. Il n'y a, a pas de recette miracle. Et c'est bien, c'est bien le problème. D'où le fait... Euh, euh, on essaye d'échanger et de voir ce que les autres font bah c'est, c'est, vrai, c'est le principe des mères pour la planète hein. c'est d'échanger des les, bonnes bonnes pratiques, pratiques, hein. les bonnes pratiques environnementales et de s'entraider de discuter et de voir ce qui marche chez, chez le voisin et de pouvoir s'en inspirer
1: Hervé Philippot, dans votre mission, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du SDR 17, dans votre mission, il y a justement l'accompagnement pour les communes de prendre les bonnes décisions en fonction euh, des différentes situations. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez être très sollicité.
0: Tout à fait, très sollicité. Et on a a ici deux deux exemples parfaits. Euh, Effectivement, euh, M. Bernardin a présenté l'intervention qui a été euh, proposé par l'ESDER pour accompagner la commune de la réort Donc c'est vrai que l'ESDER le aujourd'hui c'est une équipe de 30 personnes, euh, dont une petite dizaine dédiée au sujet de, de, de l'éclairage public. Euh, et donc on a une équipe spécialisée qui est en capacité d'accompagner les communes sur leurs projets. De, de travaux neufs, hein, que ce soit de la création de nouveaux points lumineux, euh, de la modernisation de l'éclairage public, de l'enfouissement aussi des, des réseaux, mais également euh, cet accompagnement qui est important sur euh, la maîtrise des, des consommations d'énergie. Et euh, M. Bernardin en a parlé, euh, sur la commune de bourg la- larrivante il y a eu ce remplacement effectivement euh, des sources lumineuses par euh, des, des ampoules LED. Euh, on accompagne aussi euh, les communes à euh, la première étape finalement qui, qu'il faut mener, c'est la sobriété. C'est-à-dire euh, adapter les horaires euh, d'allumage de l'éclairage public au strict besoin. Donc c'est vraiment la définition même de la, de la sobriété. C'est la première étape, c'est réfléchir effectivement à quelle heure on allume le matin et à quelle heure euh, on, on éteint le soir. On peut aussi travailler sur euh, euh, les illuminations, par exemple, des monuments ou des bâtiments, Voilà, à réfléchir sur, sur ces aspects-là. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a travaillé sur les horaires d'extinction, là, on peut venir, en termes d'efficacité énergétique, euh, travailler sur les équipements en eux-mêmes. Remplacer, effectivement, des des, des lampadaires énergivores par par des systèmes LED, par exemple. Euh, On on peut le constater depuis plusieurs années, maintenant que les LED sont déployés, on peut arriver à des économies de plus de 50%. Euh, sur les consommations d'énergie et donc sur la facture énergétique.
1: Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux sur le département du nombre de communes qui sont équipées en LED Alors...
0: Il y a beaucoup de communes en fait qui, ont, qui ont des LED, euh, mais ça, ça oscille entre euh, quelques pourcentages de points lumineux jusqu'à 100%. On a mmh. des communes qui sont aujourd'hui à, à 100%. Ce qu'on dénombre aujourd'hui, c'est euh, un petit peu plus de 30 000 points lumineux sur les, les 150 000 que gère le SDR. Euh, 30 50... 000 en LED sur les 150 000 gérés par le SDR à l'échelle des 454 communes. Voilà. Est-ce
1: que c'est une demande qui est forte aujourd'hui Dans les demandes que vous avez des communes hein, qui sont voilà, acculées à cette situation de gestion de l'énergie, est-ce, quelle est la f- plus forte demande C'est justement ça, de passer les éclairages publics en lettre hein
0: Oui, bien sûr, il euh, y, y a ces demandes-là qui, euh, qui sont aujourd'hui prépondérantes. Mais pour vous donner aussi un exemple en termes de, de sobriété, euh, depuis le, le mois de juillet, donc on va dire 4 mois, euh, on a eu plus de 100 demandes de communes en termes de maîtrise, des, sur le, pour travailler sur le, les horaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage public donc le réglage des horloges astro- astronomiques qui sont dans les commandes euh, et qui permettent effectivement de, de déclencher et d'arrêter euh, l'éclairage public aux heures souhaitées. Donc voilà, on a aujourd'hui est-ce plus de 100 y communes grosse... qui, ont, ouais, qui ont modifié ces horaires-là.
1: Et ces horaires, est-ce qu'il y a une espèce d'uniformité entre les différentes communes ou chaque commune fait un peu comme euh, elle le souhaite Il chaque... euh, y a une grosse disparité sur ces euh... — Les horaires ouais, d'éclairage en, en gros, chaque
2: commune fait comme bon lui semble. Mm. Mais c'est en fonction de la vie des gens. Nous, ouais. on a le bus scolaire qui passe le matin. Il faut impérativement que les abris de bus soient éclairés si on veut éviter un accident d'un enfant qui passe ou, mm. ou, ou autre chose. Mais voilà. Donc chacun donc, gère au mieux. — Paul Roland.
3: — Oui. Alors euh, en ce qui concerne euh, la, la, l'extinction de l'éclairage public, euh, c'est effectivement la, la première mesure à prendre. Euh, je constate, moi, que euh, sur la charte maritime, toutes les communes ne le font pas. Et même chez les maires pour la planète, toutes les communes ne le font pas. Alors moi, j'incite, a, j'incite nos encore... adhérents à vraiment réfléchir à ça, parce que c'est le, le, la première, le premier point. Oui. Nous, on a éteint euh, l'éclairage public à, à bourgneuf à partir de, je ne sais plus, 2015 ou 2016. Et on a, il en est résulté une économie de 10 000 euros par an.
1: Et vous Donc, étiez de quelle heure à quelle heure à Bourneuf
3: Nous, on éteint euh, à 23h euh, dans, dans la semaine, minuit euh, le, le, le vendredi soir et le samedi soir, et on rouvre à 6h ou 7h du matin. Donc, euh, si vous voulez, rien que de faire ça, ça, ça a permis quand même de faire une sacrée économie. Donc, euh, encore une fois, hein, j'in- j'incite les adhérents à, à éteindre.
1: On, on imagine aussi que le premier frein pour prendre cette décision, c'est le problème de sécurité et l'insécurité que pourrait provoquer le manque d'éclairage. Le, le manque ouais, d'éclairage. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez dans vos communes ou euh... Il
3: semblerait que ce soit plus un sentiment d'insécurité qu'une réalité. Euh, moi, j'en avais parlé à l'époque à la gendarmerie qui nous disait en fait 90% des cambriolages se passent l'après-midi, ça dure 5 minutes... Euh, et commencez par fermer vos portes euh, quand vous partez et déjà ça va régler un certain nombre de problèmes donc je ne dis pas que euh, ça n'existe pas mais euh, il semblerait quand même que ça, ça soit, soit minoré. moi le, le, quand, on, on a, quand on a éteint euh, l'éclairage public j'ai eu deux personnes qui sont venues à la mairie en me disant euh, on a peur, euh, c'est pas possible il euh, faut rétablir deux personnes sur euh, 1400 euh, finalement c'était relativement peu et on a maintenu Et bon, il faut dire que les choses se passent bien. Et je n'ai pas noté noté de cambriolage euh, particulier.
1: Éric Bernardin Chez
2: chez nous, c'est plus une insécurité routière. C'est parce qu'on a, on a plusieurs hameaux, on a des jeunes enfants qui vont à l'école et qui sont obligés de marcher le long de, de, de ces routes. Donc c'est pour cette raison qu'on a besoin d'éclairer. Ce n'est pas spécialement une peur de, de l'infraction ou du vol, c'est plutôt pour pas que les enfants se soient blessés dans un accident.
1: Paul Roland, est-ce que vous pouvez nous dire précisément quelles décisions vous avez prises par rapport justement aux horaires de, d'éclairage public À quelle heure vous allumez, à quelle heure vous éteignez, notamment avec le, le changement horaire qu'on...
3: Alors le changement horaire n'influe pas tellement sur euh, l'allumage puisque ça se fait de façon automatique au moment où euh, la luminosité extérieure euh, du jour diminue. Donc euh, là, en ce moment, ça doit s'allumer vers 6h30, 7h moins le quart. Et en revanche, à à 23h, tout s'éteint. Et ensuite, tout se rallume, là aussi de de façon euh, brutale et automatique, à 6h30 du matin, justement, comme il était dit, parce qu'ensuite, euh, il y a les bus qui passent et les enfants, euh, on ne peut pas les laisser seuls sur les trottoirs en pleine nuit. Enfin, c'est, c'est, juste, c'est juste impossible. Et puis, euh, les, les lampadaires s'éteignent en fonction de la luminosité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vers 7h15 que les lampadaires s'éteignent. Le matin Oui. Mmh.
1: Hervé Philippot, hein, vous qui accompagnez donc, l'ensemble des communes du département, est-ce que vous constatez de fortes disparités par rapport à ces décisions de l'éclairage public
0: On a encore aujourd'hui effectivement des communes qui qui continuent de maintenir un un allumage de l'éclairage public euh, toute la nuit. Alors ça peut se comprendre aussi dans dans des communes euh, assez urbaines ou sur des axes de circulation qui peuvent être euh, également empruntés euh, assez fréquemment pendant la nuit. Euh, et puis après en termes d'extinction on voit de tout, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui euh, euh, effectivement font le choix bah, qui n'étaient pas avant dans cette logique d'extinction donc qui démarrent par exemple avec une extinction à 23h et puis euh, ils rallument à 6h et puis ceux qui, les communes qui étaient déjà euh, dans cette logique-là euh, il y a quelques années euh, elles décident de réduire enfin, d'augmenter encore plus finalement la plage horaire de non fonctionnement de l'éclairage public pour éteindre à 21h30, 22h 22h30, donc c'est assez variable selon les, selon les communes et, euh, et rallumer aussi euh, le matin à à partir de 6h, 6h30 euh, là aussi euh, on, voit, on voit un petit peu de tout, ce qu'on constate aussi c'est que euh, et, c'est, et c'est ça qui est intéressant avec les, les dispositifs euh, automatiques d'allumage c'est qu'on peut euh, choisir par exemple de maintenir un axe de circulation un peu plus emprunté, euh, allumer un petit peu plus longtemps que le reste, que les quartiers résidentiels par exemple, euh, ou alors euh, bah, effectivement aussi de, de, de rallumer cet axe là un petit peu plus tôt le matin parce qu'il va y avoir des enfants, un, un arrêt de bus etc et il y a des enjeux effectivement de, de sécurité après derrière.
1: Est-ce que vous avez constaté des communes qui auraient fait le choix choix D'éteindre la nuit et qu'on dure allumer pour des questions de sécurité. Est-ce que ça, vous avez été témoin de ça aujourd'hui
0: Pas encore. Pour l'instant, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est plutôt une augmentation de la durée d'extinction. Voilà.
3: Aujourd'hui, on n'a pas de de retour en arrière du fait du contexte euh, sur les coûts. euh, C'est pas pas une problématique. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que comme on arrive un peu au au terme de cette émission, outre les questions d'éclairage public, il faut quand même rappeler qu'il y a de, tout ce qui concerne la rénovation des bâtiments, les passoires thermiques, et ça c'est quand même très oui, important. Oui,
1: justement, on, on, j'allais y venir justement mm. parce que effectivement l'éclairage public c'est une partie, mais j'imagine que vous avez bien d'autres leviers pour euh, agir par rapport à cette crise énergétique. Donc il y a l'isolation des bâtiments, effectivement, Paul Roland, et bon, on va vous allez préciser sur cette thématique, mais il y a aussi d'autres leviers, non ou c'est les deux principaux pour vous bah, L'éclairage pour moi, ce public sont les, ce sont les deux et principaux. Le ouais. Et ouais. l'isolation ouais. des alors, bâtiments
3: Après, il y a peut-être d'autres points sur lesquels on peut, on peut regarder, mais pour moi, c'est, ce sont vraiment les, les deux principaux qui permettent de réaliser de, de réelles économies.
1: Et alors, sur l'iso- l'isolation des bâtiments, justement
3: bah, et... On constate que dans beaucoup, beaucoup de communes, on a des bâtiments qui sont des véritables passoires thermiques. Euh, que ça coûte très cher hein, quand même de rénover ces bâtiments et euh, qu'il y a des des questions qui se posent des questions financières, budgétaires bien évidemment Euh, pour Bourneuf je je plaide pour ma chapelle on a une école qui est une véritable passoire c'est à dire qu'on dépense aujourd'hui 29 000 euros sans, sans compter euh, les, les augmentations à venir, 29 000 euros de fluide, hein, électricité et gaz. Et euh, il a été décidé il y a quelques années, et là on est en phase beaucoup plus active, euh, de, carrément de, de construire une nouvelle école, ce qui nous permettra de faire des économies euh, en, en matière de, de, de fluide. Plutôt que de faire
1: des travaux sur l'école actuelle pour oui, alors, améliorer il a, il l'isolation
3: Il y avait d'autres raisons hein, ouais. en ce qui concernait c- c- cette école. C'est qu'il y a une départementale qui la coupe en deux, euh, que les classes ne sont pas adaptées, euh, notamment aux normes handicapées. Donc, euh, donc bon, c'est une école oui, oui, c'est très vieillissante mais Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai l'impression que dans beaucoup de... De, de communes du département, il y a les, les écoles arrivent un peu en, en fin de vie, si je, je peux utiliser ce, ce terme.
1: Eric Bernardin, sur l'isolation des bâtiments dans votre commune de Breuil-la-Réhorte.
2: Donc nous, on a une, une école qui date des années 60, mais qui a été assez bien entretenue. Dernièrement, on a fait changer les fenêtres et on a fait installer, grâce aux subventions de la DETR, de on a fait installer des, des volets euh, solaires. Donc, euh, qui permettent également un peu de, d'économie d'énergie et, et, et sur ce bâtiment. Sur le bâtiment de la mairie, on, on envisage euh, de changer également les fenêtres euh, pour isoler plus correctement la salle des fêtes, éventuellement se faire de l'isolation. Mais c'est vraiment des budgets assez importants. Si on n'a pas d'aide de l'État
3: ou du département,
2: ce n'est pas des choses qu'on peut faire.
1: Oui, le problème, c'est, c'est bien sûr le financement de ces travaux, Paul Roland.
3: Bah, tout, à fait, hein, tout à fait. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que euh, très, très vite, on s'endette euh, considérablement. Et donc, on a besoin de, de l'aide, euh, de, comme disait Eric, de, et du département et de l'État, et surtout de, de l'État. Et aujourd'hui, il y a une sorte de, c'est, c'est difficile de savoir jusqu'à combien l'État peut abonder les subventions. Et ça, c'est, c'est extrêmement pénalisant pour nos projets d'investissement.
2: L'an dernier, il y a eu un grand projet via la DETR et le DSIL. Malheureusement, il y a eu tellement de demandes. Nous, on avait un projet qui est en cours. Ils nous ont dit on n'a on a plus les fonds pour vous subventionner.
1: Hervé Philippot, sur l'isolation des bâtiments, vous intervenez en termes de conseils auprès des communes
0: Aujourd'hui non, mais c'est en fait une mission sur laquelle on est en train de de plancher. Et donc on va arriver avec des propositions à nos nos élus pour effectivement proposer des programmes d'accompagnement des communes avec des audits des bâtiments et puis ensuite un accompagnement technique, voire éventuellement financier si les les capacités financières du syndicat le permettent pour justement aider les les communes à, à passer ce cap aussi de la rénovation énergétique des bâtiments publics.
1: Paul Roland, à court terme, comment est-ce que sur une commune comme Bourneuf, vous voyez l'année 2000, à la fin de l'année 2022 déjà et vous vous projetez sur les budgets 2023 Est-ce que vous appliquez une augmentation multipliée par 3 pour le gaz Est-ce que vous prenez une marge de sécurité Comment est-ce que vous gérez vraiment aujourd'hui
3: bah Déjà pour 2022, on avait multiplié les, les fluides à gaz électricité on avait pris des coefficients multiplicateurs et finalement euh, l'année 2022 s'est passé relativement bien parce qu'on était on est tombé dans les clous. Pour l'année 2023, bah oui, on va, on va prendre en compte l'augmentation du gaz, hein, ça a multiplié par 3, donc je vous ai dit, hein, 75 000 euros, on va essayer bien sûr de, de faire des économies sur ce montant, sur, mais euh, en tout cas dans le budget, ce sera ça figurera. Donc bah. Ça veut Comme dire... je vous l'ai dit, il hein, y, y aura des économies à faire sur d'autres, sur d'autres ouais, sujets. C'est
1: que là, vous êtes en train d'arbitrer justement par rapport à d'autres projets qui étaient initialement prévus pour 2023.
3: Oui, on va, on va voir un peu comment, comment, comment faire. Je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui, puisque le budget n'est pas monté, mmh. euh, quels seront les, les domaines dans lesquels des économies seront effectuées. On sera bien obligé de, d'en faire. Alors, Par exemple, j'ai une personne qui part à la retraite. Euh, je n'envisage pas pour l'instant de, de, de la remplacer donc c'est, c'est au détriment de l'emploi hein. mais bah, il arrive un moment où on est bien obligé de, de, de faire des, des arbitrages
1: Eric Bernardin, vous êtes dans cet arbitrage aussi aujourd'hui Oui tout
3: à fait, on va être
2: obligé de faire des choix ça, c'est sûr, nous on en a fait un autre également, c'est un peu d'éduquer un peu nos agents et, et surtout les enfants parce que nous les qui consomme beaucoup, c'est l'école, euh, l'école, la cantine, et c'est surtout les consommateurs, ce sont les enfants. Donc on leur apprend les, les bonnes règles à éteindre les lumières quand ils sortent, à, à fermer les portes quand il faut. Euh, on, on passe plus sur une partie éducation. L'année 2022, bon, le budget va tenir la route, il n'y a pas de problème. 2023, oui, on va, ré, on va réduire d'autres choses pour prévoir cette hausse de, d'électricité.
1: Hervé Philippot, vous qui êtes en contact donc avec euh, beaucoup de communes du département, euh, comment vous sentez justement euh, l'état des maires et des élus
0: il y, a des, il y a des inquiétudes par rapport à ça. Avant, les, euh, avant la, la hausse des, des coûts de l'énergie, euh, l'éclairage public par exemple, ça représentait 16% euh, des, des consommations d'énergie, euh, 41% de la facture d'électricité donc c'est quand même des, des postes assez importants pour les collectivités. Euh, effectivement, il faut, euh, il faut arriver à travailler là-dessus, il y a des arbitrages à prendre. Euh, quand les investissements n'ont pas pu être menés sur les, les années précédentes pour pouvoir réduire ces consommations-là, effectivement, ça veut dire que derrière, il va falloir trancher entre euh, des baisses de subventions ici ou euh, voilà ou un poste à, à renouveler là. Donc on sent effectivement une, une, une forte inquiétude, d'autant plus qu'on n'a pas aujourd'hui une vision assez claire en termes de, de dispositifs pour accompagner nos, nos collectivités locales par rapport à, à ce sujet-là.
1: Paul Roland-Vincent, face à cette euh, conjoncture compliquée, les maires pour la planète ont leur rôle, euh, ah, un, un rôle important à jouer, important oui. à jouer ouais. hein, pour y, justement pouvoir échanger entre communes les bonnes pratiques et euh, les bonnes idées, d'autant plus en, quand on gère une crise comme celle-ci. Ce oui, ne hein. pas les
3: mères pour la planète qui, qui vont réussir à trouver la, la solution miracle. Hein. Non, mais, mais là, peut-être se soutenir mais, déjà mais en cas, entre mères. Euh, oui, échanger entre nous, échanger ouais. entre nous et voir quelles sont les, les meilleures solutions qui ont été retenues par les uns et les autres et puis euh, voir si elles sont duplicables dans les autres communes.
1: Paul Roland-Vincent, merci. Je rappelle que vous êtes maire de Bourneuf et président des maires pour la planète. Eric Bernardin, merci d'être venu à notre micro. Merci. Je rappelle que vous êtes le maire de breuil la Hervé Philippot, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du sder 17, le syndicat département d'électrification et équipement rural de la Charente-Maritime. Merci. À bientôt.